0: Olá, galera do Mais Esporte. Aqui quem fala é Luiz Ventura. Estamos chegando aí com mais uma edição do podcast Mais Esporte. E nessa quarta-feira, né, o nosso tema é Vamos Falar de Futebol. E hoje a gente vai falar das competições de mata-mata, né? Vamos falar da Copa do Brasil da Copa Sul-Americana e também um pouco da Libertadores, né? competições mata-mata que tem muita importância né? na construção da história do futebol brasileiro porque grandes times, né? grandes campeões é, com elencos e jogadores históricos de vários times Seja time campeão ou até mesmo time que não foi campeão, muitos times foram moldados assim nessa disputa, nesse formato de mata-mata, né? Muita gente vai se lembrar do grande Santos dos anos 60, da Academia do Palmeiras, depois um pouco mais para frente, né, o, os times do Flamengo, o o do Internacional, o Grêmio do Filipão, copeiro, o Cruzeiro dos anos recentes, o Corinthians, né, campeão brasileiro lá nos anos 90. Tudo isso em fazendo a fama em torneios mata-mata, né, sendo campeões e torneios mata-mata. E é legal, né? Sempre uma competição assim como a Copa do Brasil, a Libertadores e também né, a Copa Sul-Americana que chegam nesta fase mais decisiva onde temos os confrontos entre as equipes mais importantes a Copa do Brasil já deu a sua prova de emoção no último final de semana quando o São Paulo eliminou o Fortaleza e nas próximas semanas tem início aí o mata-mata da Libertadores, essa semana também tem o mata-mata da Copa Sul-Americana, né, com o São Paulo, o Bahia e o Vasco ainda representando o futebol brasileiro. Mas né, nesse podcast, mais do que falar das competições, né, da projeção né, de quem vai ganhar do que, que vai acontecer para frente, né? A gente, eu quero destacar a importância, né, dessa competição dentro do calendário hoje do futebol nacional do futebol brasileiro. Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro pegou de vez, né, o formato de pontos corridos, né, de turno e retorno, todos contra todos, ida e volta, e muito mais do que pelo fato da emoção, da competitividade e de realmente ganhar aquele time que, o, que foi o melhor, o mais regular ao longo de toda a temporada, né? Esse formato de pontos corridos se dá mesmo por questões econômicas, porque com mais jogos entre os times, né? Tem mais jogos passando na televisão, os clubes arrecadam mais dinheiro com bilheteria, arrecadam mais dinheiro, vendendo né publicidade, vendendo os direitos de transmissão. Né, tanto que os clubes não quiseram abrir mão desse formato agora, nessa temporada, para ver se conseguia né fazer ela encaixá-la no mês, no ano de 2020, para não precisar estendê-la para o ano que vem. Os clubes não quiseram abrir mão desse formato. E desse formato, né, infelizmente, né, acaba premiando o time mais regular, o time com, que joga melhor durante toda a temporada. Só que para conseguir isso, né, o time precisa ter grana, precisa ter investimento para contratar técnico bom, jogadores bons e dessa forma poder ser campeão, então muitos times que foram campeões brasileiros em outras épocas, dificilmente se dão a ver um investimento né, de alguém que coloque grana, dificilmente serão campeões, né? Um exemplo é o Chelsea, né, que só voltou a ser campeão inglês depois depois chegou um milionário lá para colocar grana, né? No, no time do Chelsea, o mesmo para o Manchester City, né? se não ficaria eternamente Arsenal com o Liverpool e o Manchester United sendo campeões ingleses e raramente um ou outro time iria conseguir quebrar essa essa onda, como acontece na Alemanha, raramente a gente tem, tem visto equipes fora o Bayern de Munique ser campeão, é um outro ano Borussia Dortmund, às vezes pinta um um Wolfsburgo um uma outra equipe, né um Werder Bremen né? mas também são equipes o que? Que conseguiram chegar lá porque fizeram um bom planejamento e fizeram e, e tiveram um bom apoio financeiro Naquela temporada fizeram as contratações corretas, deu tudo certo e conseguiu chegar ao título. E aqui no Brasil isso é cada vez mais difícil, porque primeiro né, os clubes estão atolados em dívidas, né? todos. Desde o que hoje gasta mais, que é o Atlético Mineiro, o Flamengo, até aquele que está na ponta de baixo da tabela. Né? Todos estão atolados de dívidas e, e também aqui no Brasil tem a questão de, da cultura, da estrutura dos nossos clubes né? Que ainda é o regime presidencialista E esse regime presidencialista faz com que a política né, dentro do clube Mude a cada dois anos Então não há um planejamento né? Como por exemplo... Dentro das esferas políticas comuns, né? estadual, municipal, federal, muda o partido, ou muda a pessoa que estava lá no comando, muda toda a forma de administrar a cidade, o governo, o país, então no time de futebol acontece a mesma coisa, né? às vezes entra, alguns dirigentes são bons, conseguem organizar, mas aí eles saem, entra um outro que não tem o mesmo tato, né? que não tem a mesma qualidade ali para organizar aquilo lá não mantém o trabalho e isso vai para o espaço então essas copas são importantes porque porque dão essa oportunidade para essas equipes né que não têm a condição de montar um grande elenco ou para competir a temporada toda num campeonato de pontos corridos de almejar algum título alguma conquista dentro das suas limitações, né, a Copa do Brasil, que sempre se caracterizou por ser o torneio mais democrático do Brasil, por ser o único que reunia, no único campeonato, equipes de todos os estados e de todas as divisões, permitindo, né, confrontos, por exemplo, do Flamengo contra uma equipe lá do Piauí, contra uma equipe do Norte, a mesma coisa acontece lá no, acontecia com o Palmeiras com o Grêmio, com todos esses times né, e, e sempre a Copa do Brasil foi pródiga nisso né, de trazer esses times menores às conquistas né, desde o Criciúma lá em 91, passando depois pelo Juventude, pelo Paulista de Jundiaí pelo Santo André até mesmo equipes com um pouco mais de história, mais que não tem o mesmo poderio que equipes grandes dos grandes centros, né? O caso, por exemplo, do esporte, agora recentemente o Atlético Paranaense, né? Conseguiram esses títulos. Então, a Copa do Brasil é um torneio importante dentro desse, desse nível aí, dentro desse cenário do futebol, né? Apesar de que nesses últimos anos, né, cada vez mais tem se restringido, né, a, a chegada às fases finais dos clubes menores, por conta aí da, do calendário em que os, a presença desses times grandes, esse Clássico para Libertadores, é exigida pela, pelos patrocinadores, então esses times, eles já entram nas fases finais e aí cada vez menos tem vagas, né, Copa do Brasil nas oitavas de final, das 16 vagas, 8, é, 11 já são pré-definidas, 9 praticamente para quem está na Libertadores, né? E aí sobram duas, que aí a CBF faz questão de premiar o, o campeão da Copa Verde, o campeão da Copa do Nordeste, para ter uma diversidade nessa fase, né? Mas é um torneio bacana por conta disso, por dar essa chance. E nesse ano, né, as chances são muito boas para algumas equipes aí que não estão indo bem na temporada, né, mas que estão mostrando uma certa evolução ou um certo jogo bonito. E podem, numa, num jogo, num dia melhor que o seu adversário, derrotá-lo dar uma sorte de numa chave pegar um adversário que lhe permita uma competitividade maior, né? E eu falo desses dos times, né? O Juventude, o Atlético Goianiense, o Ceará, o próprio América Mineiro, né? O Bragantino. Então, né? É uma grande oportunidade para esses times, né? Você coloca hoje esses times no Campeonato Brasileiro, eles vão brigar de meio de tabela para baixo. Mas agora pega aí uma Copa do Brasil, por exemplo, veja o confronto Bragantino e Palmeiras. O Palmeiras ganhou do Bragantino, né? No, há meses atrás no Brasileirão lá. Só que agora a história é diferente. Lá naquela época o Palmeiras estava bem, estava invicto, o Bragantino mal, pensando em trocar de técnico. Agora não, o Bragantino está com o um técnico que... Encaixou, começou a fazer o time jogar bem de novo O Palmeiras é quem está sem técnico, pressionado, meio sem rumo E numa dessas pode acontecer do Bragantino que tem menos investimento né, na teoria né, Apesar do novo patrocinador agora Mas tem um time inferior que o Palmeiras ir lá e derrotar o Palmeiras A mesma coisa o América Mineiro que vem num campeonato bom dentro da Série B o Corinthians no campeonato mal dentro da Série A, numa dessas o América vai lá e tira fora o Corinthians dentro do campeonato, dentro da, da Copa do Brasil. Então é um torneio muito bacana, muito legal e vale a pena a gente acompanhar. O São Paulo quase caiu para o Fortaleza né? e, e as emoções prometem para as próximas etapas. Agora, em relação aos mata-mata sul-americanos, né, o mesmo para a sul-americana vale né, em relação à Copa do Brasil a, em comparação ao Brasileirão, a né, sul-americana em relação à Libertadores. Porque a Libertadores né, já foi mais pródiga. Por quê? Porque antigamente tinha menos clubes participando, eram só dois de cada país. Aí depois se ampliou, passou a ter três do Brasil, quatro do Brasil e da Argentina aí subiu para 5, agora já chega a ter 7 né, do Brasil, da Argentina, dependendo aí, pode chegar até a 8, 9, e para equipes como de países como Equador, Chile, Colômbia, o próprio Uruguai, que já foi gigante, o Paraguai, Fica mais difícil realmente ganhar a Libertadores. Tanto que a gente vê aí, né? Os brasileiros passaram em peso, os argentinos passaram aí também com seus favoritos e quem surpreendeu foi o futebol equatoriano, né? Chegando com três no mata-mata da Libertadores, né? Mostrando a boa fase do futebol do país. Mas na Sul-Americana, né, acaba sendo um torneio mais pródigo ainda, porque, né, além de destacar né, equipes medianas, que talvez veem na Sul-Americana a única chance de conquistar um título internacional e até se alavancar no cenário internacional, coloca né, para equipes que já jogaram a Libertadores nessa mesma temporada uma nova oportunidade de ser campeão. São Paulo está nessa toada, mas tem aí o Bolívar, com a sua altitude, que pode dar uma incomodada, o Júnior de Barranquilha, a Universidade Católica, que mandaram bem na Libertadores, né, dentro da de Grupos, quase ali conseguiram a classificação, tem o Defensa e Justiça, o Penharol... Então é um torneio que acaba ganhando também esse charme, apesar de que eu, acred... eu acho que esse formato da Copa Sul-Americana, né, ele precisa realmente da correção que vai ser feita no futuro, né. Acho que deveria se criar mais jogos, ser um torneio com o mesmo formato da Libertadores, fase de grupos e o mata-mata ali, paralelo, como é na Europa porque ficou um hiato muito grande, né? Ninguém lembra da Sul-Americana aqui no Brasil, né? A primeira fase aconteceu lá antes da pandemia, em fevereiro, e agora ninguém mais lembra quem classificou, com quem os brasileiros jogaram, quem os brasileiros eliminaram, até mesmo os brasileiros que participaram dessa Sul-Americana, ninguém lembra. Por exemplo, Fluminense era um dos representantes brasileiros, o Atlético Mineiro, Goiás, junto com o Bahia e o, e o Vasco da Gama, e o Fortaleza, que também caiu fora, mas ninguém lembra. Mas é um torneio legal, né? E alguns times que já foram grandes aqui dentro da América, mas que hoje estão um pouquinho mais embaixo, podem voltar a ter uma chance de glória, né? Casos do São Paulo... Do Independiente, do Penharol, do Vélez, do próprio Atlético Nacional. E equipes até que a gente não dá nada numa dessa pode surpreender, como o Vasco tá aí. Pegou um Caracas da Venezuela, quem sabe. Agora eu não tô com parceiramento aqui, mas quem sabe numa fase à frente tenha um outro time mais frágil que possa ir avançando e sonhar. E numa dessa desponta, né, numa competição como essa, uma equipe como o Independiente Del Valle, que foi o campeão no ano passado e é considerado por, tu, por muitos né, o melhor, um dos melhores times da América do Sul, mesmo jogando a competição secundária que é a Copa Sul-Americana. Então, vale muito a pena a gente ficar de olho nessas competições, e as competições são importantes dentro do nosso calendário. Não podem acabar de jeito nenhum, porque é, é, é o que dá graça, né? Muitas vezes, um, vai ter alguns anos que o campeonato brasileiro vai ficar sem graça, vai ficar monótono, vai ter um campeão já antecipado, um time que vai largar a vantagem. Ou até mesmo vão, vai ter jogos que já não vai ter mais graça, né? Por conta da diferença de pontos. E mata-mata é sempre especial. É, sempre chama atenção. Você sendo torcedor dos times que estão em disputa ou não, se é um jogo que vale classificação, quem ganhar classifica, quem perder tá fora. Se empatar vai pros pênaltis. Chama muito a atenção, né? Todo mundo quer assistir dá uma audiência muito bacana e, e, e forma jogos muito bons, eu gosto desse tipo de torneio. Né? Eu sinto falta lá dos anos 90, quando tinha muito mais torneios do que só a, o Campeonato Nacional, a Copa do Brasil, a Libertadores e a Sul-Americana hoje, né? como é hoje, além do estadual. Eu gostava mais lá dos anos 90, quando tínhamos também... um. É, Copa Mercosul, Copa Comebol, torneios Rio-São Paulo, Copa dos Campeões, né? mas infelizmente é, aqui no Brasil né, o futebol evoluiu de um ponto que a parte física evoluiu de uma forma tão grande que não permite mais aos jogadores jogarem terça e quinta, seis, domingo ou quarto e domingo direto por conta do, como era antigamente, né? O desgaste acaba sendo muito maior. Nesse ponto, acabou sendo uma perda para o futebol. Essa questão aí da melhora da parte física, mas não permite mais, pelo menos segundo os especialistas, os jogadores de jogarem quarto e domingo, quarto e domingo, jogar muitas competições, né? Hoje os campeonatos param, para outras competições serem jogadas. Antigamente eles jogavam um campeonato junto com o outro, estava tendo Copa do Mundo, mas era realizado outro campeonato. Tinha Libertadores jogando Libertadores, ah, jogava também quem não estava na Libertadores, jogava Rio-São Paulo, jogava outros torneios. E assim era, eu achava muito legal. Eu acho uma pena que não tenha mais esses tantos campeonatos e por isso a gente precisa valorizar esses que tem para não acabar, né? Porque para mim vai ser muito triste, né? A gente até citou no post da Liga dos Campeões que a gente fez na semana passada no Almanac que aí é que eles querem mudar lá. E seria muito ruim começar a ter um campeonato desses, né, elitista, né? Porque o bacana é a gente ver histórias como o Afogados que eliminou o Atlético Mineiro esse ano, histórias de outros anos, né, que a gente lembra o Asa de Arapiraca contra o Palmeiras, o 15 de Campo Bom contra o Grêmio, o Baraúnas contra o Vasco, dos anos 90, né, o Linhares contra o Fluminense em Copa do Brasil, o Paulista de Jundiaí campeão, o Santo André, o Criciúma. Então esse é o bacana do futebol e por isso vale a pena você curtir aí desse fim de semana, acompanhar, mesmo que o seu time não esteja jogando ou acompanhar outros jogos aí dessas competições a Sul-Americana, a Copa do Brasil também. E para terminar esse podcast, claro que a gente não pode deixar de falar mais uma vez dos problemas do futebol brasileiro, né, que escancararam essa semana. Um, a gente já comentou no podcast segunda-feira, né, o questão lá do futebol feminino com o com o time do Tabom da Serra, que está jogando sem estrutura nenhuma, né? sem apoio nenhum, e a Federação Paulista né? vem aí com uma postura de tipo, a gente está dando apoio, a gente está fiscalizando, mas aí é culpa do clube, errado, é culpa da Federação também, a Federação tem que estar tá vendo se os seus filiados estão ajudando ela a desenvolver o futebol. A federação não cabe só organizar o campeonato e permitir o time de disputar ou não. Tem que fiscalizar também, né? De ver se está tendo condição para jogar, se o time está cumprindo, né? Porque lá na, no, na Europa, assim, se o time não está cumprindo, ele é excluído da liga, ele é desfiliado, né? Seja profissional ou amador, né, porque denigre o esporte, e no caso aí do time de Itabuão é a mesma coisa, eu, tava, eu vi reportagens nesses dias né, falando da estrutura, lá é bacana o esforço que elas estão fazendo, né, de muitas trabalham com outras coisas e vão lá treinar, mesmo sem receber, mesmo tendo que gastar dinheiro do próprio bolso, porque amam o esporte, também teve a situação do Realidade Jovem que saiu às 3 da manhã de Ribeirão Preto para jogar às 11 da manhã aqui em São Paulo no mesmo dia contra o São Paulo, o CT da Barra Funda. Cadê a empatia, pô, o CT da Barra Funda? O que custava o São Paulo convidar o time, Ó, vem um dia antes, vocês se alojam aqui no CT para jogar com a gente. O que custava o São Paulo oferecer isso, a federação, Oferecer um hotel para elas passarem a noite aqui, chegarem mais descansadas para o jogo. Né? Futebol, desenvolver o futebol, federação, não é só é, colocar o time para participar do campeonato, não. É dar condições para que elas pratiquem e melhorem o seu nível. Desenvolvimento é isso, é você melhorando a cada tempo. A cada dia com o passar dos tempos. Não adianta nada. Ela joga o campeonato hoje. Acabou o campeonato. Também o é um campeonato aí que vai durar dois meses. Só acaba o campeonato. Não vai jogar mais nada como que elas vão se desenvolver. Por isso que a federação, na minha opinião, errou nesse campeonato paulista. Tinha que ter criado duas divisões, né? A divisão com os times profissionais e a divisão com os times em desenvolvimento, né? E aí fazer um campeonato mais longo para ambos... Né, para poder jogar, para poder se desenvolver. Ah, mas teve que juntar porque não dá para fazer um campeonato decente com seis times um quadrangular, porque não, não atrai mídia, não atrai patrocinador. Horas. Né? Então que a federação dê um jeito de dar condições para que o campeonato seja equilibrado, porque um patrocinador dificilmente no futuro vai querer... A postar, associar a imagem um campeonato de uma federação que coloca para jogar no mesmo campeonato um time que é profissional e um outro time que não tem condição. Eu acabei de falar que a Copa do Brasil é democrática e dá oportunidade para todos, mas são todos de nível profissional. Né? A CBF não coloca um time é, amador lá do não sei aonde para jogar com, com o Flamengo para passar vexame. Né? Claro, é vexame pelo resultado que passou. Eu diria que para as meninas não é vexame, é um orgulho. Vexame é para a federação, porque escancar é o quê? N não que o nível do campeonato é fraco, mas escancar é que a federação não está apoiando. É vexame por causa disso, que a federação não está apoiando os clubes, as jogadoras em desenvolvimento. Só põe elas para jogar o campeonato e que se virem por si. Isso está errado. E outra coisa que não podemos deixar de falar do futebol dessa semana é o caso aí do São Bento com o time do Criciúma. Que o São Bento não teve jogadores, teve que entrar em campo com 11, mais um reserva que era o goleiro e conseguiu ainda assim segurar o seu resultado e não perdeu pro Criciúma, ficou no 0x0 0 em casa, né? A gente já tinha dito isso lá no jogo, na época do Flamengo, também quando teve esse protocolo aí, errado, né, a, a CBF fica, também fica com essa história, a gente tem que preservar a saúde do jogador, mas também a integridade do campeonato, esse é um ano atípico, pra mim, na minha opinião, os campeonatos não deveriam nem estar tá sendo disputados, né, na minha opinião, né, o, fute o esse nesse caso, não deveria estar tá sendo disputado os campeonatos, mas já que está sendo disputado, que... Também se privilegiar essa parte que eu falei, a parte técnica, não adianta só ter o campeonato para ter para cumprir é, compromisso com patrocinador, com jogador, de com televisão e tudo mais. Tem que ter um campeonato que vai entregar um produto bom, a gente já destacou isso em outros posts, o futebol... Hoje é um nicho de mercado, é um marketing. Se o um produto for bom, vão comprar. Se não for, não vão comprar. E por que ninguém compra a Série C para transmitir numa TV aberta ou numa TV fechada? Porque a CBF não valoriza o seu produto. Né? A Série A e a Série B estão tá começando a ser valorizada agora pela CBF. Por isso que a CBF não quer entregar a liga para os clubes porque senão ela vai perder a boquinha, mas na Série C, na Série D, ela não faz o seu papel direito também, entrega um torneio meia-boca e não preza pela qualidade. Dane-se se o time tem cinco jogadores só para entrar em campo e o outro está completo. Vai ter jogo porque eu, é, eu quero cumprir o calendário e, e acabou. Não, que, não quero saber da parte técnica se vai ser bom ou ruim, é triste, assim como o caso lá do São Caetano, também que a gente não pode deixar de falar, que semana passada, é, é, mês passado, ganhou a, a Série A2 do Paulista, foi campeão, conseguiu acesso, mas teve uma briga lá e, e os patrocinadores fugiu E aí o time passa essa vergonha aí que foi tomar 9x0 do, do Pelotas pela Série B, escalando jogadores de de base aí vem o seu Nairo e, e e fala que isso é que culpa foi dos jogadores que fizeram greve pô o cara trabalha o cara tá lá treinando todo dia se dedicando pro clube abriu mão talvez de jogar em outros clubes em outros lugares para ficar ali no projeto do São Caetano e você não paga aí é brincadeira né e aí vem por culpa neles e aí cadê a CBF? É mais uma imagem. Por isso que o futebol no Brasil continua essa mesma situação e cada vez mais está sendo superado pela Argentina, pela Europa, criando no povo essa situação de que lá é melhor do que aqui, porque o Brasil não se valoriza, seja na organização dos campeonatos, seja no desenvolvimento do futebol feminino, seja aí na organização dos clubes, por isso que o futebol brasileiro tá essa porcaria aí. Então, esse é o que a gente não podia deixar de falar. Vamos terminando por aqui o nosso podcast. Obrigado, galera, por ter ouvido. E fiquem ligados nas nossas redes para saber de novidades aí dentro do Mais Esporte. Novos podcasts, novos posts, novos conteúdos para você. Valeu, galera. Obrigado. Tchau.